0: Salut, bienvenue sur Osez Oser, le podcast qui te donnera envie de te lancer. Je m'appelle Paul Barbosa, j'ai 19 ans et je pars un lundi sur deux à la rencontre des personnes qui m'inspirent, des entrepreneurs, des artistes, des experts et des passionnés qui ont osé s'affranchir des barrières pour passer à l'action. Ils vont nous raconter leur parcours, leurs inspirations et nous montrer comment à notre tour, oser. Oser. Pour ce déjà troisième épisode, je pars à la rencontre de Neil Nicolas, membre fondateur du média rap Interlude et également Data Scientist chez We New, le premier site d'e-commerce dédié aux sneakers sorti en édition limitée. Passionné par la musique depuis son plus jeune âge, il parle de rap tous les jours et participe à l'âge de 20 ans au lancement du média rap Interlude. En parallèle, il était étudiant en licence de mathématiques appliquées à l'université Paris Dauphine. C'est ce double parcours surprenant qui le définit. Aujourd'hui, il anime de nombreuses émissions sur l'un des médias rap les plus influents du pays. Il présente l'actualité rap et part interviewer les plus grands rappeurs francophones et américains, tout en ayant un job de data scientist. Et Neil me reçoit pour oser oser dans son salon. On parle de cet équilibre étonnant entre le monde de la musique et son parcours plus traditionnel. On évoque également la peur des risques, la curiosité, le fait de s'ouvrir le plus de portes possible, des effets pervers du monde créatif, de son organisation. Et enfin, nous nous demandons comment savoir si une idée est bonne. J'ai vraiment adoré enregistrer ce podcast, j'espère que ça va te plaire. N'oublie pas de t'abonner sur Apple podcast ou Spotify et de laisser un avis sur Apple Podcast, ça permettrait à oser oser de se faire connaître du plus grand nombre et ça dure vraiment 5 secondes. Merci beaucoup et bonne écoute.
1: Du coup, euh, tu as co-créé Interlude a, yes. en 2016, du
2: coup C'est à peu près ça je vais te te raconter. Ça. Ok, okay. tu avais 20 ans. Comment ouais. ça s'est passé, du coup Alors, déjà à la base, tu as vu quand je me présente, par exemple, euh, je dis souvent j'ai presque créé Interlude, ouais. parce que, mais j'aime bien cette dénomination parce que c'est à peu près ça qui s'est passé, tu vois. Euh, à la base, Interlude. Ça repose sur euh, des comptes Twitter. Okay. À la base, ça repose sur un compte Twitter même qui s'appelait Eminem Info France. D'ailleurs, il s'appelle toujours Eminem Info France. La page existe. Et euh, c'est mes gars qui ont créé ça. Euh, à la base, genre à ce moment-là, enfin, je ne les connais pas du tout. On est genre en 2013, tu vois. Et euh, ils sont fans d'Eminem. Donc, euh, ils ont créé un compte euh, où ils pouvaient parler d'Eminem, tu vois, en français. Euh, juste vivre leur passion comme ça, tu vois. Euh, je rencontre William, un de ces mecs-là. Euh, pour lui passer un shout-out. Euh, bah, je suis genre en quatrième ou en troisième, je ne sais plus exactement, tu vois. Okay. Et à cette époque, gros, des gens qui écoutent du rap déjà, il n'y en a pas 600 000 et genre à notre échelle, à nous, genre. enfin, je veux dire, j'écoute du rap à tel point que, quand on se voyait, lui et moi, on parlait que de ça. Mais genre, vraiment, on parlait que de ça, tu vois. Donc en fait, lui, quand il s'est rendu compte que son compte, il marchait bien, voire très bien, et qu'il avait envie de, genre, extend, tu vois, ouais. Il m'a contacté à moi en mode, euh, je sais que tu kiffes de Ouf Drake, je sais que tu, sais que tu kiffes de ouf, Kendrick Lamar. Moi, je veux créer Drake Info France, Kendrick Lamar Info France. Est-ce que tu es chaud de m'aider sur ça J'ai dit oui direct. Et c'est comme ça que je suis rentré dans euh, la famille Info France. On appelait ça comme ça à l'époque. On avait plein de petits comptes euh, sur plein d'artistes qu'on kiffait et tout. Et en fait, au fur des années, on a changé de plateforme. On est passé de Twitter à Facebook. Aujourd'hui, on est plus trop sur Facebook, même si c'est quand même un gros vecteur d'audience. on focus beaucoup plus sur d'autres trucs, tu vois, sur YouTube, sur Insta, ce truc qui marche aujourd'hui, tu vois.
1: Là où les jeunes sont, en fait. T'as capté, t'as
2: sont... capté. Et euh... Et surtout, au lieu d'avoir 650 pages, on en a fait plus qu'une seule, et comme toutes nos pages s'appelaient Artistes Info France, on a créé Hip Hop Info France. Okay. C'est très long, euh, c'est <rire> ouais, pas le nom le plus professionnel du monde, il y a eu un moment où on avait tous le besoin de changer de nom absolument, parce que même moi, euh, on commençait à faire de l'audience, je commençais à être à des endroits où je pouvais genre, rencontrer un artiste, saisir l'opportunité de lui parler, et dans ma tête, c'était euh, « Mais merde, il va me dire euh, « Oh lourd, c'est quoi ton média ?» et je vais devoir lui répondre « Hip-hop Info France », tu vois. Genre dans ma tête, encore aujourd'hui, j'entends ça comme j'entends rap de test, tu vois. Shadow, t'as rap de <rire> test, mais tu vois ce que je veux dire, <rire> ouais, tu vois. Ouais. Donc, il y a un jour où on s'est retrouvés tous ensemble dans un gros Airbnb en mode parce qu'on n'est pas tous de Paris et tout, les mecs de Interlude et tout, et genre on était en mode on sort pas de cet endroit tant qu'on change pas de nom. Heureusement que Anna, chalote à elle, a trouvé le nom Interlude. J'ai récupéré la page Insta Interlude, ça, c'est une autre histoire. Je sais pas si tu veux qu'on en parle aujourd'hui, mais... Le, le compte était déjà pris Ouais, c'était un mec, je lui ai acheté, mais enfin, je veux dire, l'histoire de pourquoi et comment j'ai réussi à lui acheter, c'est une grosse dinguerie. Je sais pas si c'est l'objet du, 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 du podcast. Je te chope pour savoir maintenant. Je te raconterai, je te raconterai. Et, euh, et en 2018, du coup, si mes souvenirs sont bons, on est passé de Hip Hop Info France à Interlude, tu vois. Donc en 2016, et comme ça, je vais pouvoir revenir à ta question. En 2016, je suis déjà dans la famille Info France, on lance le site internet hiphopinfofrance.com. Il se trouve qu'à cette époque-là, euh, je suis investi dans le projet, genre il me fait kiffer et tout, mais entre guillemets, je ne sers à rien parce que je n'ai jamais écrit un seul article de ma vie ou alors j'en ai écrit très très peu parce que j'ai aucune plume, aucune naissance dans ça. Et que euh, non seulement les choses que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire le YouTube et tout, ce n'était pas encore ultra développé, et surtout, il y avait des mecs à ce moment-là dans le média, beaucoup plus légitimes à prendre cette place de euh, mec qui va aller euh, kiffer avec les artistes, euh, faire des interviews et tout, euh, mec qui va être au devant de la scène euh, et qui va genre être l'image de notre média. Tu vois, il y avait beaucoup de mecs qui étaient genre beaucoup plus légitimes que moi à prendre cette place. Du coup, moi instinctivement, je me disais pas, euh, bah les gars, c'est moi, je vais aller faire euh, calage criminel en 2017, tu vois. Donc, il euh, y a eu tout un chemin qui a fait qu'aujourd'hui, genre, euh, dans ce qui est la société interlude et et, 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 et le média dans lequel il est... Enfin, l'état actuel dans lequel est le média aujourd'hui, bah, c'est vrai que j'ai une place plutôt importante. Disons que je l'ai plus gagné à force de travail et d'investissement plutôt que juste, euh, genre, je l'ai créé. Et ça me fait bizarre, même moi, de dire que je l'ai créé en 2016, tu vois.
1: Okay.
2: Genre, c'est ultra faux. Je ne l'ai pas créé en 2016. Déjà, il y avait voilà les trucs qui étaient déjà créés avant 2016. Et, et peut-être que j'ai peut participé, tu vois, à faire en sorte que aujourd'hui Interlude ressemble à ça. Mais ce serait trop vite dit pour moi de dire « Ouais, euh, j'ai co-créé ou créé Interlude », tu vois. Genre, je okay. préfère que tout le monde ait toute l'histoire. Ouais, c'est vrai. Et, et c'est genre... Aujourd'hui, vu ce que j'ai donné entre guillemets aux médias, j'ai aucun problème, à quand je rencontre quelqu'un, de dire que « Ouais, j'ai créé Interlude, ça va plus vite », tu vois. Et sur mon CV, il y a écrit mon profondateur et tout, parce que tout ça, c'est vrai, mais pour le bien de ce podcast et pour la postérité plus tard, c'est mieux que l'histoire soit vraiment bien écrite, okay. c'est vrai.
1: OK. Et justement, j'ai vu euh, que sur Twitter, j'ai vu un peu sur ton Twitter que t'écoutais euh, déjà du rap. Tu citais, euh, euh, tu citais du Drake, Aurel San ou, ou même euh, bah, Kenny West ouais. depuis 2013, déjà sur Twitter. Agar. Donc, t'écoutes du rap depuis longtemps. Est-ce que tu voulais déjà faire un, créer un truc autour du rap à l'époque Ou c'était juste comme ça, euh, non. une passion
2: Non. D'ailleurs, du coup, si tu regardes, à aucun moment, j'ai, entre guillemets, voulu créer quelque chose, tu vois, genre... Euh, Ça t'est tombé dessus, en fait De ouf
1: De ouf, gros Mais t'as accepté... Euh, as direct as accepté de dire, ouais. Direct
2: Direct Mais... Quand j'étais plus petit, genre 6e euh, 5 cinquième, j'écoutais, entre guillemets, de tout, tu vois. Genre, j'avais l'Immoyer sur mon ordinateur et je téléchargeais tout ce qui se passait, tu vois. Ouais. Et... Euh, j'ai découvert le rap... Il euh, y, a, y a des artistes qui m'ont, petit à petit, genre fait comprendre que c'était ça, ma life, tu vois. Le tout, 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 tout premier, c'est même pas un artiste de rap à part entière, c'est T-Pain. Okay. De T-Pain, j'ai découvert genre Kanye, Lil Wayne, Chris Brown, toutes les têtes qui étaient autour de lui. Et c'est genre euh, le mix euh, Lil Wayne-Kanye. Kanye, Kanye d'abord, Kanye qui m'a retourné la tête, en au plus, enfin, c'est horrible aujourd'hui, ce qu'il est devenu, parce que chaud. avant, il y a quelques années, tu me posais la question et je pouvais te dire sans aucun problème que c'était genre mon artiste préféré et qu'il avait changé ma vie et tout, c'est vrai. Juste, aujourd'hui, j'ai un peu plus le seum vu, vu, vu la tournure des choses, Tu vois, genre j'aime de moins en moins ce qu'il est, tu vois. Enfin bon, bref, euh, il a quand même changé ma vie, C'est Dark Fantasy, c'est quand même le premier album,
1: dingue, rap ou pas
2: rap, que j'ai consommé de A à Z et où je me suis pris genre en mode, c'est pas possible d'être aussi fort, tu vois. Et en même temps que ça, euh, genre, je te disais ça en off, je suis fils unique donc je découvrais grosso modo la musique tout seul, mais il y a quand même genre 3-4 personnes, euh, des amis de ma cousine par exemple, euh, qui m'ont fait découvrir genre euh, d'autres têtes. Et je me rappellerai toute ma vie d'une liste qu'une pote à ma cousine qui s'appelle Ariel m'avait fait en mode avec du Big Sean, du Jekyll, du Drake dedans, genre. Et à partir de ça, j'ai construit tout le reste, tout le seul. Parce que genre en mode, dès qu'il y avait un artiste que je kiffais, et qui était en fit avec un mec, ben je me bouffais toute la discographie du mec en fit parce que si je kiffe ça, pourquoi je pas kiffer Tu sais, dans ma tête, je me disais il y a forcément de la musique que je kiffe que je n'ai pas encore trouvée. Et donc, mon but, c'était de la chercher. Tu étais grave curieux, alors. Douf. De, de ouf. Et j'avais les outils pour, parce que j'avais genre... Euh, tu sais, très vite aussi, euh, les, 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 les médias et les plateformes sur lesquelles je pouvais genre consommer de la musique, elles étaient grave orientées rap. Peut-être que c'est ça sur lequel je suis tombé en premier, mais s'il y a un truc qui m'a fait genre tomber amoureux du rap très vite, c'était genre euh, le côté euh, genre, actuel du truc. Et quand je disais actuel, c'est genre le, le mot que j'utilise pour dire qu'en mode euh, tous les jours y a, encore aujourd'hui, c'est pire mais je veux dire même à l'époque, il y avait tous les jours des nouveaux artistes. Aujourd'hui, c'est encore plus grave, genre toutes les semaines, il y a des nouveaux artistes qui sortent, tu vois. À, par rapport à d'autres genres musicaux euh, où les grosses têtes et je veux dire le, la, la prime de ces genres-là, euh, euh, c'était ouais, c'était c'était plus ça a le... C'est dans le passé, tu vois, je sais pas comment t'expliquer ça, mais ah en là, gros, je comprends, ouais. genre, euh, j'étais fasciné par, le... par à quel point c'était en train de proliférer maintenant, tu vois. Donc j'en demandais plus tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais là voilà, les sites internet où, euh, soit je t'ai chargé des MP3, il y avait même des sites internet où tu pouvais carrément craquer directement les discographies, genre euh, en qualité, point M4A, genre la qualité d shoot C'est pas bien du tout de faire ça, mais je veux dire... Bah, à à l'époque,
1: ça se faisait plus qu'aujourd'hui. C'est ça, tu vois.
2: Hein. Et, et même à l'époque, et tout à l'heure, si je te, veux, je te montre ma collection de CD, même à l'époque, j'achetais CD des gens que je kiffais, tu vois. Mais je craquais tout le reste parce que tu peux pas tout acheter sinon. Eh gros, il y a des milliards d'euros dans, dans, dans <rire> mon ordinateur, tu vois ou pas Mais euh... ouais, non, en gros, voilà. Deux typer une une canier, canier, le reste, si on veut grossir le trait, tu vois. Et, euh... Et j'aimais que ça, en fait. Genre, euh... j'aimais que ça. J'aimais en parler avec mes potes. Euh, mon pote Cédric, qui te le dira, genre je m'asseyais à côté de lui dans le car, euh, quand on allait au sport, rien que je lui faisais écouter des sons, je suis sûr qu'il en avait marre et qu'il me le disait pas, tu vois, mais genre, euh, <rire> limite, j'étais content avec ça, tu vois, j'ai découvert Twitter, je pouvais raconter ma live, je raconte beaucoup moins ma live que je racontais, euh, par tout exemple. Tu que sur le rap en plus, enfin, Ouais. Hein, beaucoup. Ouais, ouais, bah frère, j'avais que ça à dire, et il y avait que ça que j'avais envie de dire, tu vois, et... cours court d'SVT aussi. <rire> t'es un gamin, toi, t'es allé chercher tout ça. <rire> Ah, je suis mort Ah, OK, d'accord Ah ouais, OK, d'accord, bon, bref. Heureusement qu'il n'y a pas de dinguerie, il n'y a pas de dinguerie, hein Il n'y a pas de dinguerie. OK, c'est bon Mais... Euh... Ouais, non, gros, que ça <rire> Franchement, que ça Et euh... et ouais, non, en fait, les opportunités, elles, elles, elles me sont tombées dessus. Je pense que, euh... je pense que si j'avais, genre, euh, eu quelque chose d'artistique en moi, j'aurais peut-être fait du son, tu vois Mais euh... j'étais trop fan de cette musique pour euh, me dire que j'allais en faire moi-même, tu vois et, et ouais, en fait, genre, euh, je saurais même pas te dire si c'est euh, vraiment la chance qui m'est tombée dessus ou si moi, vu que c'était la seule chose que je renvoyais vers le monde, forcément, au moins, ça allait revenir vers moi, tu vois. De la même manière où je te disais mon gars William, je parlais que de rap avec lui, tout le temps. Donc quand il a eu l'idée de merde, il me faut un mec qui kiffe le rap, c'est qui Il a pensé à toi. Il a pensé à moi direct, tu
1: vois. Et tu voulais faire quoi quand t'étais petit alors Pouah, quand j'étais petit, gros. Ouais. Genre au lycée ou là, quand tu...
2: Au lycée, euh, j'en savais rien. D'ailleurs, je pense que les études que j'ai faites euh, pendant très longtemps, elles montrent que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Euh... Franchement, gros, j'avais aucun... enfin, Non, pas, genre, euh, okay. je savais pas où. T'as vu, j'aurais kiffé de dire, euh, quand j'étais petit, j'avais grave un rêve de métier, euh, genre astronaute ou un truc, <rire> mais je pense pas que c'était mon cas. Et quand j'étais au lycée, comme j'étais bon, j'avais ce truc de euh, je veux me fermer le moins de portes possible parce que j'ai aucune idée de ce que je veux faire. Et c'est comme ça que j'ai construit mes études, genre. Et grâce à Dieu, maintenant, je suis grave content dans, dans ce que je fais, tu vois, mais genre... Euh, ça serait un peu bizarre de dire que j'avais aucun objectif, mais... Euh, moi, je suis pareil, Juste. Euh, euh, c'est exactement la même En fait, t'as vu, quand tu sais pas ce que tu veux faire, et c'est le conseil que je donne à tout le monde, tu vois, je me disais « ferme-toi le moins de portes possible ». Et je pense que vraiment, euh, si je fais une rétrospective de ma life, c'est un peu genre... Enfin, euh, tu peux... En fait, si tu comprends ça, tu comprends plein de trucs de ce que j'ai fait, tu vois. Le but, à tout moment, c'était de me fermer le moins de portes possible. Jusqu'à ce qu'elle ferme elle-même ou qu'elle s'ouvre elle-même. Mais moi, tout seul, j'ai avancé en faisant en sorte qu'il y ait le moins de portes possibles qui se ferment. Tu vois.
1: Du coup, tu as fait un bac euh, S, c'est ça Yes. Et ensuite, tu es parti en licence de mathématiques. Math, ouais.
2: Ouais. Bah, en terminale, euh, comme je t'ai dit, je n'étais pas mauvais. Je ouais. pas mauvais en maths, ça tombe bien, ça sert dans la life. J'ai mis, euh, mis des prépas, genre euh, mes choix APB. Ça existe encore, APB euh, Non, c'est Parcoursup. Bon, bon, bah, c'est la même chose. La même, la même. Mes choix APB, c'était genre euh, six prépas. Okay. Mon lycée nous obligeait à mettre un choix non sélectif dans nos choix euh, parce qu'il ne voulait pas se retrouver avec des élèves qui avaient rien après le bac sur le dos. Euh, donc, j'ai mis une licence d'histoire-géo dans je ne sais plus quelle fac, juste pour ouais. casser les couilles à mon lycée, genre parce que ça me faisait chier <rire> qu'ils m'obligent à faire un truc que je ne voulais pas faire. Ouais, bah ouais. Et à côté, je me suis inscrit à Dauphine, je peux pas raconter l'histoire de pourquoi je me suis inscrit à Field parce que c'est terrible. C'est okay. mon pote qui m'a dit, euh, gros, euh, dans la, dans la, je suis allé aux portes ouvertes. C'est mon gars qui me dit ça. Je ne te dirai pas c'est quel gars. Tu ne le connais pas de toute façon. Et il n'est pas connu. Mais c'est un gars à moi qui ouais. m'a dit, je suis allé aux portes ouvertes. Et genre dans la queue pour les renseignements, il n'y avait que des meufs incroyables. <rire> et je te jure, gros, non. que quand il m'a dit ça... Tu t'es dit, c'est là-bas que je vais aller. En fait, non. Je me suis <rire> juste dit, bon, bah, si les meufs sont incroyables et qu'en plus c'est une bonne fac, ouais. l'inscription n'est pas sur APB. Ouais l'espérance elle est positive. Si je suis pris, tant mieux, j'ai le choix en plus, ah ouais. des portes qui se ferment en moins. Si je ne suis pas pris, ben, je m'en les couilles. De mais... toute façon, je vais aller en prépa. Tu sais, C'est la phrase que je disais à tout le monde. De toute façon, je vais aller en prépa. Sur mes six prépas, il n'y a que la dernière, donc entre guillemets la moins bonne de mes choix qui m'a accepté, et j'étais accepté à Dauphine. En maths, parce que j'avais mis maths en premier choix entre les deux, parce qu'on m'avait dit que euh, Écogestion, gestion c'était bien, mais que tu foutais rien, et que j'avais peur de rien foutre dans ma tête. Je me disais merde, si je ne fous rien, si on me laisse rien foutre, je vais faire encore plus rien. Donc, autant me mettre dans la filière où tu travailles plus, comme ça, je serais obligé de travailler, comme ça, je vais bosser, parce que sinon, je ne bossais pas. Okay. Et entre une prépa moyenne et une des meilleures facs de France, j'ai préféré une des meilleures facs de France, en me disant que si je voulais attraper une école derrière, je pouvais le faire parce que je savais que ça existait, toujours dans cette histoire de me fermer le moins de portes possible. Et aujourd'hui, tous les jours, je remercie Dieu d'avoir fait ce choix-là, parce que gros, ma life, si je pas été en prépa, il y a un truc qui est sûr, c'est que toi, tu ne serais pas là aujourd'hui. 100 et du coup, moi non plus. Ouais. Euh, 100 euh, genre rien ne serait passé pareil, rien du tout. Donc, je suis hyper content de comment ça s'est passé. Et je crois que ça répond à ta question. Ouais, carrément.
1: Et justement, euh, c'est assez marrant quand j'ai vu ton parcours. J'ai vu ton LinkedIn, en fait. Ok, hyper drôle. Et... LinkedIn, merde. <rire> et tu as fait donc, une licence de maths et après un master de, de maths. Dans, toujours dans la même université. Yes. Et après, tu es parti en, dans les stats aussi, tu as fait un master, c'est ça En gros, euh, la le, fin, le, en fait, euh,
2: tu c'est l'ingénierie, statistique et financière voilà, C'est ouais. que des mots, ça. Ouais. Franchement, on ne te laisse pas impressionner par ces trucs, parce qu'en vrai, pardon, tout ça, c'est le même département euh, dans cette fac qui s'appelle Dauphine. C'est le département de mathématiques de Dauphine. Et en fait, c'est euh, entre guillemets le parcours classique, dans le sens où, genre, en mode, euh, si tu valides et que tu continues, bah, que tu vas continuer dans ça, tu vois. Ma licence, elle se fait en trois ans. Si tu étais pris en licence et que tu n'avais pas envie de bouger,
1: tu
2: le chemin normal, c'était le master, toujours en mathématiques appliquées, tu vois. Pareil, le master, euh, master 2, là, tu dois faire un petit choix parce qu'il bah, y a plusieurs trucs, tu vois. Il y a des trucs mathématiques, mais plus appliqués à la finance. Il y a des trucs mathématiques plus appliqués à euh, l'actuariat, des trucs un peu bizarres que moi, je n'aime pas trop, genre. Et il y avait un master, qui est celui que j'ai fait, qui déjà était en alternance. Ça me faisait kiffer, euh, pourquoi pas d'aller checker ça, tu vois. Genre, euh, travailler, c'est un truc que j'avais jamais fait de ma life. En tout cas, travailler dans une entreprise de 9h à 17h, etc., c'est un truc que j'avais jamais fait de ma life, donc pourquoi pas. À un moment, il faut quand même de l'expérience professionnelle, ouais, genre. Ça. Et, euh, et aussi, du coup, euh, c'était on va pas se mentir, un des moins sélectifs. et autant euh, mes études sont cool, autant euh, l'énergie et le temps que j'ai mis dans le média, euh, dans Interlude, ça a fait que j'avais pas des notes exceptionnelles non plus. Mais justement, les deux, ils sont grave différents, tu vois. Ouais, c'est même totalement opposé. <rire> c'est fou, genre, quand j'ai vu ça, j'étais en
1: mode « Ouah, t'as fait une licence de maths et Interlude », tu préfères ouais. quoi entre les deux, justement
2: Oh putain, cette question, gros, euh, elle est en même temps très compliquée et en même temps ultra facile. Je me suis déjà posé la question euh, moi-même, hein. Et... La vraie, seule et unique réponse, c'est j'ai besoin des deux. C'est un équilibre. En même temps, j'ai connu que ça, donc peut-être que si on m'enlève un des deux, je m'adapterai, sûrement même. Mais j'ai trop besoin des deux. Genre, c'est des trucs ultra concrets. J'étais genre à la fac en train de bosser sur des gros, bosser des maths. Genre, en cinquième année de maths, c'est des trucs... Genre je souhaite ça à personne, enfin si en vrai, comme c'est des études sympathiques, je souhaite ça aux gens, mais dans la vraie vie, je souhaite ça à personne, c'est horrible, c'est chiant, tu vois. Quand j'étais en train de raviser mes partiels, j'avais besoin de... Genre je voulais qu'un seul truc, c'était rentrer chez moi, préparer une interview, y aller le jour d'après, tu vois. Et quand je passais trop de temps dans le monde de la musique, ça fait tellement de mal au cerveau, que je remerciais le ciel de ouf d'avoir, entre guillemets, cette vie normale à côté, tu vois.
1: Pourquoi ça fait mal au cerveau
2: La musique, gros ouais. Parce que gros, c'est un truc de malade. Déjà, gros, une phrase que j'ai dit à, à un pote euh, un jour, que j'ai trouvé grave stylée. Quand tu fais un métier créatif, il y a toujours des hauts et des bas. Et plus tu fais succès, plus les hauts sont hauts et plus les bas sont bas, tu vois. Donc ta life, elle ne fait que comme ça. Les gens, ils ne me verront pas, mais je fais la vague avec... Euh... <rire> tu la fais bien, oh. <rire> Donc quand ça se passe bien, ça se passe très très bien. Ouais. Et quand ça se passe mal, gros, tu as mal à la tête. Quand quand tu crées du contenu à mort et que le succès derrière, il est pas là et que tu ne comprends pas pourquoi ça t'empêche de dormir. Quand, quand tu accèdes à des lieux dont tu as rêvé depuis que tu es petit et que tu te rends compte soit que en fait c'est au sol et que tu te dis mais pourquoi moi euh, je kiffais de ouf euh, me retrouver genre euh, dans des endroits comme ça genre par exemple, tu sais genre tu accèdes à je sais pas genre je me suis retrouvé en studio avec des mecs que je pensais que j'allais kiffer et en ça je me dis Bon, en fait, euh, tranquille, je suis bien à ma place d'auditeur, en vrai, tu vois. Et de l'autre côté, j'ai rencontré des mecs avec qui je kiffe de ouf être en studio, et qui sont devenus mes amis et tout, tu vois, genre. Et c'est pour ça, tu vois, il y a des mauvaises surprises, il y a des trucs où tu te dis, en fait, genre, euh, j'ai idéalisé un milieu euh, qui, en soi, n'est pas forcément le mien. Tu sais, tu rencontres des gens, ça, c'est intéressant, tu rencontres des gens qui, si n'avaient pas fait de musique, jamais t'allais te retrouver dans la même pièce que tu vois. Et comme t'idéalises ce milieu, tu te dis, putain, faut que je les impressionne, faut que ça devienne mes potes et tout. Et quand tu prends 30 secondes de recul, tu te dis, mais en vrai, ce mec, dans la vraie vie, jamais j'aurais voulu être pote avec lui. Et là, là tu te dis, ouais, j'ai envie d'être pote avec lui, mais quoi, il va venir chez toi, vous allez manger ensemble Non, gros. Donc quand tu te rends compte, en fait, là, je te le dis avec genre en mode, je suis clair et, et, et ça se passe bien et tout, mais quand tu es au milieu de ce truc-là et que tu pas encore le recul, ça te fait mal à la tête. Ok. Et si j'avais pas eu l'équilibre que j'avais dans ma vie, à ce moment-là, j'aurais pas eu le recul de me dire « T'as eu lui, c'est un artiste, tu le kiffes de ouf, t'aimerais grave être son pote, mais c'est pas comme ça que tu dois réfléchir. » Des potes, t'en as déjà, t'en as plein. Des mecs qui sont vrais et qui vont marcher avec toi du début jusqu'à la fin, que tu sois en train de faire des interviews avec des mecs ou pas. Et lui, va, faire, va, va discuter avec lui. Si, 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 il se passe un truc en mode « vous allez vous kiffer le truc et tout », bah ça va se passer, vous allez devenir pote. Si ça va pas devenir ton pote, gros, ne te casse pas la tête en mode euh, « j'ai fait un truc de merde » ou euh, « j'ai été en boulot, aussi, il n'a a pas capté ma vibe » ou quoi, tu vois. Il faut se rendre compte que tu es dans un milieu où les gens se croisent juste parce qu'ils ont la même passion, mais que ça ne suffit pas pour créer des liens avec des gens, tu vois. Ouais. Et quand tu réfléchis comme ça, tu vas beaucoup mieux. Mais au moment où tu es dans le truc et que tu n'as pas encore réfléchi, ça peut te faire tourner la tête. Et moi, ça m'a fait un peu tourner la tête. Grâce à Dieu, j'ai réussi à me rendre compte que, tranquille, il suffisait juste de rester soi-même et de comprendre qu'il y a des gens avec qui ça a et des gens avec qui ça n'a pas matché.
1: Donc, heureusement que tu as cette licence-là, tu
2: penses tu Heureusement que j'avais cette licence, heureusement que j'avais mes potes. En fait, est, tout est une question d'équilibre aussi, tu vois. Genre en mode... Euh... Et mon équilibre, il faisait aussi partie de ça, tu vois. Parce que dans des moments très très bas, moi, j'avais un arbitrage. En mode, ok, là, ça va mal, mais tranquille, gros. Va, va bosser des maths, carrément. Va faire des maths, va faire un va travailler ce truc-là. De toute façon, avec Dauphine, j'avais assez de travail pour ne me consacrer qu'à ça, donc j'avais jamais rien à faire, je pouvais toujours avancer sur un truc. Fais ça bien, tu auras des meilleures notes, tu seras plus content, et tu auras la tête plus claire pour réfléchir à tes problèmes euh, du monde de la musique, euh, des médias, etc., truc, tu vois. Okay. Donc... Euh, même aujourd'hui, gros, j'ai fini les études, mais j'ai un vrai travail. Un vrai travail que je kiffe et qui me passionne, et je sais pas si on va en parler ou pas, tu vois. Mais c'est quand, quand, même, même. quand même pour moi un équilibre, tu vois. Je suis data scientist chez WeTheNew. WeTheNew, c'est une plateforme de resale de sneakers.
1: Les sneakers, ouais, c'est un vrai, truc ouais. que je kiffe, tu vois. Trop bien. Mais, coup, en quoi consiste ton, ton travail, justement
2: Alors, data scientist, sur le papier, c'est de l'analyse de données, mais d'un nombre tellement large de données qui ne pourraient pas être fait de manière humaine. Okay. Genre, euh, tout le monde peut ouvrir Excel, se débattre avec un tableau Excel qui fait peut-être 1000 lignes, 2000 lignes, 3000 lignes, celui que tu veux, tu vois. Quand tu as des milliards de lignes, Excel, ça ne te sert à rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas J'ai travaillé un an chez Deezer, par exemple. Ouais, pareil, ça c'était. Une alternance, cas. du coup Ouais, ouais. une alternance cette, dans cette cinquième année d'études. Ça alliait deux, tes deux passes J'étais, J'étais au top de ma ouais, règle. Bon. Quand j'ai trouvé, trouvé cette alternance, ou plutôt quand ils m'ont dit oui, déjà quand je l'ai trouvé, j'étais trop content, mais quand ils m'ont dit oui, je me suis allongé là, derrière toi, là. Ouais. Allongé par terre en mode, c'est bon. <rire> Parce que je trouvais rien. Et que de l'autre côté, gros, les autres alternances. Auxquels j'étais promis, genre des trucs de banquier, euh, enfin travailler dans des banques, travailler dans des assurances et tout. Même les entretiens, j'y allais à contre-courant, tu vois. J'étais en mode, tu vu ce que je t'ai dit tout à l'heure sur la musique, même eux, si on n'avait pas fait les mêmes études, c'est des gens avec qui, genre jamais de ma vie entière, je me serais retrouvé dans les mêmes pièces, tu vois. Et donc, heureusement que j'ai trouvé ce truc-là, pareil, je remercie le ciel, je ne sais pas comment ça m'est tombé dessus, tu vois. Mais euh, j'ai trouvé une, un endroit où je réussissais à lier les deux parfaitement, genre j'avais de la musique, mais en même temps, c'était les études que j'avais fait et que je bossais pour ça, tu vois. Et un service de streaming, c'est un truc où, euh, si tu imagines un grand tableau où tous les jours, y a à chaque fois qu'une personne stream un son, il bah, y a une ligne qui se rajoute, multipliée par le nombre de gens qui écoutent chaque musique tous les jours, ça fait des tableaux euh, qui prennent des millions de lignes tous les jours, et c'est des tableaux qui ont des milliards de lignes, tu vois okay. Et donc, pour analyser le comportement des gens, qu'est-ce qu'ils écoutent, quand est-ce qu'ils l'écoutent, pourquoi ils l'écoutent, etc., truc... C'est là que t'interviews. Il faut des gens comme moi. Voilà. J'ai fait ça chez heures pendant un an. Là, je le fais dans une boîte qui s'appelle With the New. Euh, c'est des sneakers. De la même manière que j'analyse, euh, ou plutôt que j'analysais des musiques et des comportements utilisateurs, là j'analyse genre des paires. Vu que c'est des paires limitées, euh, ils ont un prix euh, au resell qui est plus haut que le prix retail en magasin. Donc ça, ça se modélise aussi. Le prix d'une paire, pourquoi elle est chère, pourquoi elle n'est pas chère. Nous, à combien on peut la proposer. Et je peux aussi analyser du coup les clients, euh, les gens qui achètent chez nous. Pourquoi ils achètent Qu'est-ce qu'ils achètent À quel moment Etc. Etc. Et c'est passionnant parce que bah, je poste avec mes potes, vu que c'est un de mes meilleurs potes qui a créé Wising Et que quelque part, j'en ai besoin. J'ai besoin d'avoir ces deux trucs. Mais Genre... Mais justement, avant... Excuse-moi, je t'ai Non, non, t'inquiète, c'est ton suis but. Désolé.
1: <rire> avant de venir, quand j'ai vu ton parcours, j'avais l'impression justement que c'est les études que tu as faites, en mathématiques, et même là, ton, ton métier, c'était un peu une, une sécurité au cas
2: où Interlude marchait pas, ne marcherait pas. Est-ce que c'est un peu ça ou pas du tout 100%. 100% au début. 100% au début, parce que, euh, oui gros, si j'étais si pas genre le mec le plus averse au risque du monde, j'aurais même pas fait d'études. J'aurais pu me dire, la musique ça me passionne tellement, j'aurais pu me dire, j'ai besoin de rien d'autre. Et carrément, euh, j'aurais même pu me dire, euh, vu à quel point je suis passionné, quoi qu'il arrive, ça va marcher. Donc vas-y, donne, donne tout maintenant, tu vois. Mais gros, je suis pas comme ça, impossible. J'ai trop peur du risque, encore aujourd'hui, tu vois, même si en vrai j'ai réussi à te faire à peu près marcher les deux. Tu me demandes, là, si j'ai le choix, jamais j'arrête aucun des deux, tu vois. Et, et surtout, euh, j'aime mes parents aussi, tu vois, qui, qui m'ont soutenu et, 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 et à qui j'ai fait subir toutes mes conneries, toute mon enfance, plus collège, plus lycée, plus même fac. Encore aujourd'hui, je vis chez eux. Donc, euh, comme tous les parents du monde et comme tous les enfants du monde, assez compliqué de leur dire Ouais, ouais, je sais, la fac, tout ça, ouais, les maths, euh, tranquille, ouais, data scientist, euh, la finance, tout ça, c'est des trucs où il y a une sécurité financière qui ouais, existe, ouais, tu vois. Ça. Dji, Ramada, Dji euh, en vrai, euh, laisse, je vais aller interviewer des rappeurs plus tôt. C'était impossible, tu vois.
1: T'as peur du risque
2: Ah bol, mais frère, sinon, euh, sinon, sinon, mon parcours, il est incohérent. Si j'avais, si j'avais, si, si j'avais été assez vif. Mais en fait, je sais même pas si j'aurais dû être assez vif, parce que finalement, j'aime bien, euh, oui, bien où je suis arrivé, tu vois. Mais si, à un moment, il n'y avait pas ce truc qui, à chaque fois, me disait « Non, 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 t'inquiète, t'inquiète, continue à faire les deux, ça va marcher », genre... Bah, genre, j'aurais rien fait pareil, tu vois. Mais... Euh, c'est comme, tu as vu, je te parlais d'équilibre, mais c'est un équilibre ultra fond. Tu vois, je marchais un peu sur des œufs des deux côtés, parce que bah, forcément, mes gars, ils aimeraient que je sois plus là pour eux. Et quoi qu'il arrive, mes études auraient demandé que je sois beaucoup plus investi, tu vois. Et mon emploi du temps, aujourd'hui, et encore plus euh, hier, il s'organisait en mode euh, « Celui qui a le plus besoin de moi, je vais y aller. Comme ça, je calme par là. Et après, je retourne par ici.
1: » Et t'avais pas peur, justement, de faire deux trucs
2: moyennement, tu vois au lieu Si. De... Ça te faisait pas peur Si. Encore aujourd'hui, parfois, je me dis « Mais euh, si je suis un peu fort partout, je suis aussi un peu moyen partout, tu vois. Mais... Quand je regarde autour de moi, il y a des gens qui ont été beaucoup plus brillants que moi dans leurs études, qui ont réussi à faire leur truc, mais je les envie pas, parce que je bosse aussi dans un milieu qui me passionne, et la bon. musique et, et, et les gens que j'ai rencontrés et, et, et les opportunités que j'ai grâce à ça et tout, je ne pour rien le monde. Et je vois des gens dans la musique qui font beaucoup plus de succès que moi et qui ont beaucoup plus de temps à louer à ce milieu qui est tellement chronophage. Mais je ne les envie pas. Parce que... ce que je fais de l'autre côté, ça me passionne, ça m'assurera toute ma vie une sécurité financière, un truc bien. que la musique pourra jamais me donner, je le sais, tu vois. Et dans les deux milieux, ça me rend unique. Parce que je connais personne où je connais très peu de personnes dans le milieu de la musique, ou alors je les connais pas, mais juste je sais qu'ils l'ont fait, qui sont data scientists à côté. Ou même qui ont... enfin euh, Tu vois, il y a le motif qui est génie civil, il y a d'autres mecs que je connais dans la musique euh, qui sont soit dans des médias, soit dans des boîtes comme ça, mais qui ont réussi à allier genre, des trucs un peu tech et des trucs de musique, tu vois. Je
1: sais pas si tu connais le petit voyou, mais ça me fait un peu penser à ça. Non.
2: En gros, c'est un gars
1: il, qui était dev dans une boîte et tout, et il a tout lâché euh, du jour au lendemain pour faire euh, du rap. Ça, aujourd'hui. Enfin, il avait un an en gros okay. de chômage avant euh, avant qu'il puisse toucher d'argent du tout. Okay. Du coup, il s'est laissé un an pour faire du rap. Énervé. Et aujourd'hui, ça marche bien. Tu vois. Ça, faut, ça, faut trop ça, que tu je regarde. Bah, faut
2: trop, faut, faut, que, faut que, que je le rencontre. Concert, quoi, vois, faut ouais. que je le rencontre, de ouf. Et de l'autre côté, gros. Enfin, euh, je veux dire, tous mes potes de la fac, tous mes collègues de travail. Bon, en vrai, mes collègues de travail, non. Ou, au limite, si. Parce que mes collègues de travail qui étaient entre guillemets juste data scientist même chez Deezer. Serré de voir mon parcours ah ouais. et même mes gars aujourd'hui chez We The New, je suis sûr qu'il y en a plein qui se disent, mais wesh, ouais, je... gros, je vais te dire un truc à mon entretien d'embauche chez We The New. Hein. Donc, ouais. euh, c'était pas, pas mon meilleur pote qui a créé la boîte qui m'a fait mon entretien d'embauche, c'est le mec qui est aujourd'hui mon manager, tu vois. Il m'a regardé, il m'a dit, mais comment t'as le temps de faire tout ça, tu vois,
1: à mon entretien d'embauche, tu vois.
2: Et... et donc, du coup, ouais, non, euh, je sais plus si c'est je... encore pareil, je parle tellement, je sais plus si ça répond à ta question, mais dans les... en fait. Le truc de... Euh, dans les deux univers, ça me rend unique parce qu'il y a les deux univers. C'est des trucs qui m'ont aussi conforté dans mes choix de toujours garder les deux. Parce que des deux côtés, c'est moi. Et que... Euh, en fait, j'avais pas envie... Je sais pas si c'est de la peur ou si c'est juste moi, mais j'avais pas envie d'arrêter aucun des deux, genre. T'es heureux comme ça, en fait. Aujourd'hui, t'es heureux comme de ça. De ouf, gros. De ouf, et j'aimerais que... J'aimerais que ça pète dans les deux, tu vois. Genre, je pense qu'il y a un moment où forcément, il y en a un des deux qui va me rattraper, tu vois. Genre... Euh, mais je veux, je veux pousser ce moment le plus loin possible. genre. Et, et même à ce moment-là, je ne sais pas si je vais réussir à faire un choix. Bon. Je ne sais pas, genre, je sais pas du tout, gros Mais <rire> <Et> comment <rire> tu arrives à, à t'organiser, justement, parce que ça a l'air... Je t'ai expliqué, je ne m'organise pas. Tu ne t'organises pas. Le truc le plus prioritaire de la liste va capter toute mon attention, jusqu'à ce qu'il y ait un <rire> truc prioritaire qui arrive pareil. sur ma liste. Okay. Aussi simple que ça. Et après, il y a des trucs que je suis obligé de me... T'as vu, c'est comme en maths. En maths, quand tu fais de l'optimisation, il y a une fonction, tu dois l'optimiser selon des contraintes. Okay. Je me suis imposé des contraintes. Il y a des soirs qui sont dédiés qu'à ma copine, il y a des soirs qui sont dédiés qu'à ma famille, et si je fais l'inverse, je me sens très très mal, et d'abord, je fais... je fais checker avec ma famille si c'est OK que je bouge, et je fais, je fais checker à ma copine si c'est OK que je nous décale, etc. Truc. Parce que si j'ai pas ça, pareil, mon équilibre s'effondre, et si l'équilibre s'effondre, tout s'effondre. Donc, je suis obligé de marcher sous des contraintes que je me suis imposées à moi-même. Tout le reste, c'est... Il y a une liste de choses à faire. Je la connais vaguement, il y a plein de choses que j'oublie, et que grâce à Dieu, on me rappelle. « Neil, t'as oublié de faire ça ?»« Ouais, mec, t'inquiète, je m'en occupe. » Ça remonte dans la liste. Et en fonction des prios, j'attaque le truc le plus prioritaire. Et le truc le plus prioritaire va capter mon attention, mais à 100 Ça veut dire que, parfois, je vais m'endormir sur un truc pendant trois semaines, et il suffit qu'un bug. si je dis ça, il y a là, les mecs de mon téléphone qui vont commencer à me casser les couilles, mais <rire> il suffit qu'un bug m'appelle, il me dise « gros, tu m'as oublié », je vais faire, oh, merde, 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 merde !» Et pendant une journée entière, je vais tellement lui parler, tellement faire son truc avec lui, qu'il va se dire « mais il faisait quoi pendant trois semaines ?»« Il a grave du temps, la preuve, il, 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 il me consacre tout son temps, donc qu'est-ce qu'il faisait avant, genre ?» Mais c'est juste que c'est ma manière de faire en sorte que les trucs se passent, tu vois. Et, et j'en fais, fais vivre des vertes et des pas mûres aux gens qui doivent subir ce, com ce, ce comportement, tu vois. Mais pour l'instant, ça va, il comprend. C'est fou, parce que
1: je, je m'organise de la même manière. C'est vraiment, je prends, je prends les trucs, les plus, enfin, comme tu dis, les plus importants, en fait, au moment où tu regardes. Et, Et souvent, on dit que je suis désorganisé, tu vois. Tu ne sais pas si toi, on te
2: le dit, justement. Bah, <rire> Oui, mais c'est les gens qui subissent ce comportement, qui ouais. me disent que je suis désorganisé. Les autres, ils captent pas. Genre, euh, là, peut-être que les gens qui vont écouter ce podcast vont m'en comprendre, tu vois. Mais dans la vraie vie, non. C'est plus les gens... Euh, bah, tu vois, genre, ma famille, quand je les décale, ma copine, quand je la décale, tu vois. « Ah, tu casses les couilles, tu sais pas utiliser ton temps », genre. Les autres, c'est « Oh, merci, euh, cool <rire> ». Genre, euh, bah, ça, tout est une question de priorité après, tu vois. Et ouais, euh, en fait, je sais pas si je pourrais faire autrement. Je me demande si, avec plus de temps, je ferais mieux le truc, tu vois. Je pense que si tu me donnes plus de temps, je vais me trouver des autres trucs à faire que je fais pas parce que j'ai pas le temps, tu vois. Genre, je vais ouais. pas euh, soit rien faire et me reposer, ou euh, faire les trucs que je dois déjà faire dans le temps que j'ai, Mieux. Donc tu fais toujours des trucs du coup. Ah ouais, c'est terrible. Ça ah ouais, fait puis... bien longtemps que j'ai pas rien fait. Ah, c'était. Bah. Euh... En même temps, gros, il euh... y a que 24 heures dans une journée, donc ah ouais. c'est logique. Hein, euh... Mais. Ça fait que la jo les journées passent très très vite, ouais. Mais c'est pas grave, je kiffe. Tu kiffes Je suis privilégié même. Genre, euh... c'est une, chance... une chance tellement terrible que. Pareil, ça me ferait flipper d'arrêter. Et de me dire, du coup, genre, euh... il va me rester tout ça, tant de vide. C'est le truc le plus flippant du monde. Non, non, non. Tant qu'il y a des trucs, je, je, rentre, je rentre dedans direct.
1: C'est l'ennui qui te fait peur
2: Non, c'est... Ne... Ne... Ne plus pouvoir faire. Je sais pas comment t'expliquer. Okay. Ouais. C'est genre... Euh, tu sais dans mes moments les plus sombres, j'aurais pu me dire euh, « je vais arrêter ça » ou « je vais arrêter ci » ou « ça, ça me casse trop les couilles maintenant, donc euh, je vais te... » Et après, je me dis « mais si j'arrête... » Je pourrais plus... Euh... J'arrête Interlude. Je ne vais plus faire d'interview. J'aurai plus cette légitimité à euh, parler et m'exprimer et à créer du contenu sur les trucs que je kiffe. Mais je vais faire quoi mmh. Non, c'est mort, tu vois. Non, je continue et je donne mon tout et il faut que ça marche encore mieux demain que ça marchait hier, tu vois. Donc, euh, c'est même pas une histoire d'ennui parce qu'en vrai, de vrai, gros, euh, je veux dire, en août, euh, quand j'étais en vacances scolaires et que le monde de la musique s'endort parce que c'est les vacances, j'avais plein de trucs, enfin, euh, j'avais plein de journées remplies de vide, mais c'est un kiff, c'est les vacances, tu vois. Genre, euh, c'est pas vrai, je fais parfois rien, tu vois. Euh, quand je suis avec mes amis ou quand je prends du temps justement que pour moi, euh, je regarde des séries comme un humain normal, tu <rire> vois, genre, euh, je kiffe. Et en vrai, de vrai, je fais le mec, mais je suis pas toute la journée en train de gratter des trucs. Hein. Euh, parfois, mon taf, c'est de regarder des vidéos YouTube et de m'inspirer euh, euh, pour créer du contenu plus tard euh, pour n'importe quelle plateforme, tu vois, que ce soit pour We The New, que ce soit pour Interlude, pour moi-même, tu vois. Donc... Euh, en fait, quand, quand on taf c'est ta passion, bah ouais, entre guillemets, je travaille tout le temps, mais... Ce serait faux d'essayer de, de vendre à quelqu'un que je travaille tout le temps. T'as pas l'impression de travailler Jamais. Coup. Mais en plus, maintenant que je suis data scientist pour mon gars et que je fais les trucs dans lesquels il me passionne, j'ai vraiment jamais l'impression de travailler. Genre, jamais. C'est trop bien. Ah ouais, c'est un kiff. Bah... Et c'est pour ça que je suis privilégié de ouf, quoi. Parce que... Je suis sûr que c'est... Genre, en mode... Sur le papier, c'est très beau de dire à tout le monde, « Vite ta passion et tout », mais enfin, je veux dire... Si j'étais pas data scientist, bah, l'argent que génère Interlude ne me, me permettrait pas de vivre et donc du coup, ouais, genre, je pourrais pas être aussi heureux être aussi truc, tu vois, genre, pareil, tu vois, cette question d'équilibre, mais, ouais. euh, mais il tient sur un fil, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc je capte que le fil est très fin et, et comme j'arrive à marcher dessus, vraiment, genre, je remercie le ciel et je me rends compte que ce n'est pas juste euh, gratuit, ça tombe comme ça, tu vois. Et donc c'est pour ça que je ne peux même pas me permettre de m'ennuyer ou de me dire aujourd'hui je ne vais rien faire, tu vois. Parce que sinon, euh, l'équilibre, il s'écroule vite fait, tu vois. Ok. Et
1: justement, je, tu, tu me dis que tu fais plein de choses, avec, que ce soit avec Interlude ou avec ton, ton métier de data scientist. Ouais. Moi, j'ai souvent des, des doutes, tu vois. Okay. Et quand, avant de lancer un truc ou pas, je me dis Ouais, mais est-ce que ça va plaire aux gens Est-ce que, est que ça
2: va marcher ouais. Est-ce que toi, tu as ouais, ces bien là sûr. et comment tu fais bah,
1: pour euh, ouais, la
2: Bah, déjà, dans ton entourage, tu as forcément des gens, pas forcément tes potes, tu vois, juste des gens en qui tu as confiance sur si tu leur donnes une idée, ils vont vraiment la comprendre comme tu l'as dans ta tête, et eux vont pouvoir te donner un feedback. Tu vois. Drake, il a une team de gens avec qui il prend ses décisions, dans le sens où il va avoir une idée, il va voir avec eux. S'ils si lui disent oui, c'est go. S'ils si lui disent pas oui, je ne suis pas là dans ces meetings-là, donc je ne sais pas ce qui se passe quand c'est non, mais je veux dire soit ils en reparlent, soit ils avortent l'idée, soit je ne sais pas. Tu vois. Mais autour de moi, j'ai des gens chez qui je sais que je peux aller quand j'ai une idée. En fonction de l'idée, évidemment. Okay. Donc ça, ça te donne un feedback, parce que tu peux pas créer tout seul, tu peux rien faire tout seul, c'est impossible. Tu T es comme tu m'as dit, genre, tu te poses trop de questions, tu te demandes si ça va plaire, et à la fin, tu finis par rien faire. Tu vois.
1: Donc ton toi, est important alors.
2: Ultra important, mais pour tout le monde, je pense. Et... Mais par contre, il faut... là, là où c'est compliqué, c'est de trouver les bonnes personnes pour les bonnes choses. tu T'as une idée, Genre, euh, je peux te donner un exemple archi-concret, tu vois Il n'y a pas longtemps, euh, je me suis retrouvé, tu vois... Oh là là, je vais prendre un exemple, il va être incroyable. Depuis que je travaille, j'ai beaucoup moins de temps. Je pensais que ça allait être l'inverse, je pensais que quand j'allais arrêter les études, j'allais avoir mon job du matin jusqu'au soir, que le soir allait être genre totalement dédié à faire ce que je voulais du reste de voir, ma vie. J'ai plus, de plus de devoirs, j'ai plus de partiels, j'ai rien à réviser. Mes week-ends, c'est des vrais week-ends que je peux remplir avec tout ce que je veux, parce que le travail, c'est le travail, mais c'est dans les horaires de travail. Ah, c'est donc... ce que je
1: pense aujourd'hui. Ok, ben
2: bah sache ma gueule que quand tu vas te rendre compte que finalement ta journée, elle commence à 10h, à 10 quoi qu'il arrive, et qu'elle finit à 19h, quoi qu'il arrive, t'as beaucoup de moins de temps que quand t'allais à la fac et que ce cours t'en bats les couilles, t'as les sujets parce que l'autre, il te les a filés, donc tu vas pas y aller. Euh, là, je dois interviewer Lil Baby, donc je vais me casser de la fac et j'ai besoin de parler à personne pour me casser de la fac parce que c'est la fac, donc je me lève, je m'en vais et on verra bien comment ça se passera les partiels, tu vois. Tout ça, ça se passe plus du tout pareil. Et donc, en fait, j'ai beaucoup moins de temps parce que j'allouais tout mon temps de la fac à tout le reste. Tu vois, et les week-ends, c'était mes week-ends. Mais je veux dire, j'avais pas besoin d'être devant une feuille et un prof pour réviser mes cours. Je le faisais euh, sur des semaines bloquées pendant deux semaines pour réussir mes partiels. Tu as tout capté. Et donc, j'avais <rire> beaucoup plus de temps finalement. Okay. Ça, c'est fini. Donc, par exemple, il y a plein de trucs que je peux plus faire. Exemple concret je reçois une tonne de messages de gens qui veulent que j'écoute leur musique. Ça me fait trop plaisir. Donc, je prends vraiment le temps pour le faire. 95% du temps pour ne pas dire ça, parce qu'il y a forcément des gens à qui j'ai dû oublier et qui, du coup, vont entendre ça et dire « Ah, t'es un gros bon menteur, » genre. 95% du temps. Et là, si je devais le faire, il me reste plus de temps pour vivre. Genre, Si je devais vraiment le faire comme j'aime le faire, parce que, pareil, je sais à quel point je suis privilégié et c'est un truc que j'ai Enfin, genre en mode qu'on ait besoin, pas qu'on ait besoin, mais que que mon envie intéresse quelqu'un qui crée de la musique. Toute ma vie j'ai rêvé de ça. Donc que ça soit le mec le plus chaud ou le moins chaud du monde qui me demande ça, je peux pas euh, ne pas y aller, tu vois. Donc je le fais. Mais je me suis retrouvé à un moment de ma life où je pouvais plus le faire comme je voulais le faire parce que j'avais plus de temps. Je me suis dit super, je vais créer du contenu autour de ça. Je l'ai raconté sur Instagram en mode les gars il m'arrive ça. Mais on peut faire un truc tous ensemble. On peut faire un live où on en parle, genre, cash, vous et moi, euh, devant mon téléphone, et genre, en une seule soirée, je m'occupe de tout le monde, genre. Donc, renvoyez-moi euh, renvoyez euh, vos musiques, je fais une liste, on fait un live, let's go. Je l'ai fait. Et donc, en fait, si tu veux, genre petit à petit, tu te rends compte à quel point ton idée elle est bonne ou pas, en fonction des retours, tu vois. Déjà, à la base, je me suis dit ça. J'en ai parlé à 3-4 potes qui m'ont dit, c'est grave, une bonne idée, fais-le. J'en ai parlé à des potes à moi artistes, qui sont pile au milieu de euh, ces méga ils ont pas besoin de mes conseils et ces méga et ils ont besoin de mes conseils parce que genre euh, ils ont pas encore fait succès comme ils devraient faire succès etc truc donc les feux étaient de plus en plus verts tu vois ensuite je me suis dit ok donc si on fait du contenu autour de ça ou Photoshop fait un visuel parce que les gens qui t'écoutent pas parler pendant 700 stories ils peuvent être genre euh, curieux d'un visuel noir sur rouge ou rouge sur blanc avec écrit genre euh, j'écoute votre musique et on en parle en français point donc j'ai fait ça ce visuel là je l'ai envoyé à mon gars, qui, qui comprend cet art-là, tu vois, l'art de un papier rouge avec écrit en blanc une image simple, qui m'a dit « gros, c'est du feu, fais-le », tu
1: vois. – OK.
2: – Je l'ai fait, il y avait plus de personnes dans ce live que dans tous mes lives, je pense, réunis depuis que j'ai Instagram, genre. Et même de cette expérience-là, je me suis rendu compte qu'est-ce qui était lourd quand je l'ai fait, qu'est-ce qui était moins lourd quand je l'ai fait, et si un jour je dois recommencer. Et je sais, bah, je corrigerai le tir, je le referai jamais exactement comme je l'ai fait, tu vois. C'était beaucoup trop long, ça a duré deux heures, alors que sur la première heure, sur la première heure pardon, il y avait genre, euh, toujours au moins euh, 80 personnes, tu sais, il y a écrit en haut à droite le nom de personnes qui est en live, il y avait toujours au moins 80 personnes. C'est du jamais vu pour moi, tu vois. Et à la fin, euh, quand le live s'est coupé, et que j'ai relancé, euh, déjà qu'il restait pas beaucoup, enfin déjà qu'il y avait beaucoup moins de monde, quand ça faisait vraiment une heure que pendant la grande majorité du truc. Quand j'ai relancé, il restait genre 20 ou 30 personnes, mais c'est normal. Tu peux pas demander autant d'attention aux gens. Donc c'était logique qu'il fallait que je fasse un truc de moins d'une heure. Je pouvais pas me rendre compte avant de le, avant de le faire. Oui, ça. Si je le refais un jour, je sais comment je vais devoir le refaire, tu vois. Mais... Pareil, tu vois, genre... Ça commence avec une idée que je peux pitcher à 2-3 mecs, et en plus, c'est un truc que j'avais déjà vu sur Instagram, donc euh, quelque part, tu sais que ça marche. Genre y a Gros deux trucs, il y a deux types d'idées sur Terre, c'est des idées où il y a déjà des gens qui ont fait grosso modo la même chose et donc tu peux jauger à peu près le succès qu'ils ont par rapport à comment eux ils l'ont fait. Soit c'est une idée qui n'a jamais été faite sur la Terre entière, et ben ma gueule court, là si t'écoutes ma voix, vas-y tout de suite. Parce que si elle n'a jamais été encore faite, il faut que ça soit toi qui le fasse maintenant tout de suite. Sinon quelqu'un d'autre il va le faire à ta place c'est toi, absolument. Donc en fait, il n'y a pas de mauvaise idée, tu vois. Donc c'est tranquille. Tu penses qu'il faut juste faire alors et apprendre en faisant. En fait, oui. Déjà, faire et apprendre en faisant, c'est obligé. Enfin, en tout cas, apprendre en faisant, c'est obligé. Si tu fais et que t'es genre, euh, je veux dire, euh, merde, c'est quoi le mot en français, putain euh, Passif. Ouais. Par rapport à ce que t'es toi-même là en train de faire, t'es en train de faire de la merde. Si t'es en train de créer du contenu et qu'au moment où même où t'es en train de le faire, surtout quand c'est en live sur Instagram, mais je veux dire, quoi qu'il arrive, quand t'es en train de faire une interview avec un mec, si t'es pas toi en train même d'être dans ton autocritique en mode, est-ce que ça se passe bien est-ce que ça se passe mieux que la dernière fois, etc., truc mais comment t'avances, c'est impossible, tu vois. Et après, ce qu'il faut juste faire Oui, mais intelligemment, gros. Parce que... Parce que... Forcément, plus tu réfléchis, plus ton idée, elle sera meilleure quand tu vas la proposer au monde. Après, trop réfléchir, ça sert à rien. Si tu réfléchis toute ta vie, tu vas jamais rien faire. J'ai des boogs à moi euh, qui sont genre ultra talentueux en musique, qui, qui ont tout pour faire un truc de malade mais juste, genre, ça fait des années et des années qu'ils font leur musique pour eux, qu'ils se l'écoutent entre eux, qu'ils trouvent tous qu'ils sont chauds, mais qu'ils n'ont jamais rien sorti dehors.
1: Pareil, j'ai un pote qui s'appelle Johan, mm -hmm. et genre, il fait des, des musiques de ouf et il n'ose pas
2: euh, les, gros, les sortir. Mais gros, bah Johan, si, si à aucun moment de sa vie, il met sa musique dehors pour que le public le juge, il peut se croire le plus chaud du monde. Ses potes autour de lui, ils peuvent lui dire « mon gars, t'es trop chaud ». Soit ça lui va comme ça parce qu'il y a des artistes qui n'ont pas vocation, tu vois, à devenir euh, artiste et faire carrière et en faire leur métier, et que la musique devienne un travail, etc. Truc. Soit il aspire à autre chose. Je pense que c'est une peur que plein de gens, tu vois. Bah ça dépend, en fait. Ça peut être une peur. Ouais. Et, et vraiment, il y a des gens qui n'ont pas ni besoin ni envie ouais, vrai. que ça soit dehors. Moi, il y a plein de trucs que je fais, que je fais pas pour moi, enfin bizarre, ce que je suis en train de dire, parce que, <rire> genre, par exemple, je fais des playlists sur Internet, tu vois. Ouais, J'ai choisi l'endroit le, le plus nul du monde pour mettre mes playlists. Je l'ai mis sur un site qui s'appelle Mixcloud. Pourquoi Parce que c'est le, le seul endroit qui me laisse les faire exactement comme j'aime les faire. J'aime faire mes playlists en les éditant moi-même, ça veut dire que c'est moi qui me casse la tête à faire les transitions, soit sur DJ, le truc pour faire du DJ ouais. bizarre, là soit avec Logic, tu vois. Je fais mes transitions moi-même, je, je veux que les chansons soient écoutées exactement comme... J'ai envie qu'elle soit écoutée. Et du coup, j'envoie des fichiers de 50 minutes qui sont déjà... Euh, genre, il y a des petites interludes et tout, tu vois. C'est le vecteur le moins efficace du monde pour envoyer des playlists. Je pense que si je mettais mes playlists sur Soundcloud ou pire, si je faisais des playlists sur Spotify, il y a beaucoup plus de gens qui les écouteraient. Mais ce truc-là, je ne le fais pas pour... Le... Tu le fais pour toi. Je ne hein. le fais pas pour, pour devenir connu comme l'homme qui fait les meilleures playlists du monde. Ouais. Je l'ai fait pour moi parce que je les écoute au travail et je l'ai fait pour les gens qui... Quand ils me demandaient le t'as de, de la musique à me faire écouter », je puisse leur dire « Ouais, j'ai mon mixcloud, cloud, il y a des heures entières de musique dessus. » Mais genre il faut que tu captes que si ça a été fait comme ça, c'est pour que ça soit écouté comme ça. Et si t'as tout bien compris la marche artistique derrière la manière avec laquelle je fais mes playlists, gros, t'as 14 heures de kiff qui arrivent derrière toi. Tu vois. Je fais pas pour qu'il euh, y ait 600 000 personnes euh, ou que chaque follower qui, qui s'abonne à mon compte capte que je fais des plays et je m'en les couilles. Il okay. y a sûrement des artistes qui font de la musique parce que c'est thérapeutique, qui font de la musique parce que c'est un moyen pour eux d'extérioriser de, ce qu'ils veulent, tu vois, mais qui n'ont pas vocation à ce que ça devienne un travail, tu vois. Parce que c'est un travail, gros. Quand tu, quand tu deviens artiste, ça devient un travail. Il y a peut-être des gens à qui ça fait peur que la musique devienne un travail, tu vois. Après, la psychologie des gens, on peut en parler des heures, tu vois. Ouais. Si es Si OK avec toi-même, T'es bien. Tant que t'es ok avec toi-même, t'es bien. Il faut s'écouter toi-même. yoan il faut qu'il s'écoute lui-même. Et si yoan ce que ce qui se dit lui-même, c'est merde, j'aimerais, tu vois, faire des scènes, de malade, j'aimerais euh, que mes gars puissent acheter mon CD à la FNAC, j'aimerais tout ça. Achète lui un compte SoundCloud, Go Plus là et <rire> dis-lui de mettre ses sons sur SoundCloud, ou prends lui un distrokid et fais-lui mettre ses sons sur Spotify, tu vois. Mais ça passe par là, tu vois. Ça passe par là.
1: Et toi justement, t'es grave exposé, tu vois, sur Interlude, c'est toi le visage en mmh. fait tu fais okay. les, les émissions, tout ça, les interviews. Et t'as pas peur justement de ce, du jugement des autres comme ça, constamment.
2: Mmh, c'est pas peur le mot. Non. Euh, des commentaires négatifs, on en a tous. Hein. Euh, J'en ai déjà eu et tout. Ça fait archi pas plaisir au début. Parfois, ils touchent sur des trucs où tu te dis « merde, ils ont raison », et là, c'est le moment où tu tombes, parce que si tu te laisses attraper par un commentaire négatif et qu'en plus, t'arrives à voir du vrai dedans, ça peut te faire du mal, tu vois. Moi, il euh, y a deux, deux potes à WAM qui m'ont dit deux trucs que je garde en tête pour aller bien. Le premier, c'est un de mes meilleurs potes, qui n'a rien à voir avec la musique, c'est un mec qui s'appelle Hugo. C'est même mon plus vieux pote, genre... Euh, si tu fais la timeline de mes amis, le premier ami, c'est lui. Avant même que je fasse des vraies interviews et tout, ça veut dire au tout début du truc, il me disait, ouais, parce que j'avais parlé tu vois, de ce truc de commentaires négatifs et tout, il me disait, mais gros, si, si toi, genre si toi, ton avis à toi sur ta vidéo, c'est qu'elle est bien, et que ta prestation elle est bien, si un mec, elle dit qu'elle est nulle, ça se trouve, tu, ça, il me l'a dit comme ça, il m'a dit, ça se trouve, cette personne-là, elle n'était pas censée être convaincue, parce que tu ne peux pas faire du contenu pour tout le monde. Mais tout le monde peut me donner son avis. Et toi, tu ne serais pas content de faire du contenu pour tout le monde. Tu as envie que ton contenu soit fait pour les personnes avec qui tu as vraiment envie de discuter. Tu vois. Ce mec-là, il a un pseudo sur Internet, pas de photo de profil, tu ne sais pas c'est qui. Te pas, te fie pas à son avis parce que... Ça se trouve, c'est même pas lui que tu voulais convaincre, donc t'en bats les couilles. Et encore une fois, quand tu es OK avec toi-même sur ça, tu es bien. La deuxième personne qui m'a dit un truc, c'est DMS, c'est un artiste incroyable qui fera succès dans pas longtemps, je pense. Et lui, il me parlait que ça parce que, enfin, lui, il est artiste, donc en vrai, les commentaires sur lui, c'est encore pareil, tu vois. L'engagement d'un artiste, c'est différent. Donc euh, lui, il le ressent encore plus, etc. Truc. Et lui, il m'a dit, je m'en bats les couilles, tu sais pourquoi Parce que nous, on n'a jamais été comme As, ma gueule. Jamais on a pris notre téléphone et on a tapé des trucs sur les gens sur Internet. On n'a jamais été comme As, tu vois. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai. On n'a jamais été comme Donc, euh, la vie d'un mec. Qui prendre son temps pour envoyer du 100% négatif sur un autre mec sur internet, quoi. Déjà, il est bizarre. On va pas les suivre à la vie d'un mec bizarre. pas possible. Franchement, c'est deux très bons conseils, je trouve. Et je les garde ah, dans ouais. ma tête. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois, que genre, euh, on m'a dit, que j'ai intériorisé, process, et je marche selon euh, ces trucs-là, tu vois.
1: Ok. Tu nous... Avant l'interview, tu me disais que Oumar, genre, c'était tu procédais d'une manière totalement différente pour préparer tes interviews. Ouais. T'en as fait 100, tu m'as dit. Ouais, y a... Y a il <rire> enfin, y, c... 100... y
2: a 100 notes dans le <rire> dossier interview, ouais, c'est vrai. <rire> Comment tu prépares tes interviews, du coup Quand c'est de la musique, parce que 90% de ces interviews, c'est des musiciens, je prends mon casque, j'écoute la musique, je note les questions qui me viennent à l'esprit quand j'écoute. Aussi simple que ça. Déjà, ça, ça me fait un bon gros truc de l'interview. Après, je la, je la regarde, je, je la construis souvent de la même façon. D'abord, je commence sur lui. Ensuite, je rentre dans le détail de l'album pour lequel il est en promotion, quand c'est un artiste qui est en promotion pour un album. Mais grosso modo, je veux dire d'abord lui, ensuite sa musique. La fin, je la construis en ouvrant un petit peu, genre sur le futur, euh, sur euh, ce qui va arriver à, après à très court terme, ou futur, genre très long terme, où est-ce qu'il se voit qu'est-ce qu'il envisage pour sa carrière, etc. truc et si, si, dans tout ça, j'arrive à créer un moment, tu vois, je me, je me dis que je suis bien. Ok. Et après, je vais te dire un autre truc. L'interview écrite, c'est tant mieux. Enfin, je veux dire, il faut absolument, tu vois, écrire quelque chose. Parce que le pire truc, et ça m'est déjà arrivé, c'est d'arriver devant un mec comme moi, c'est de se rendre, se rendre compte que tu n'as rien à dire. C'est un cauchemar, tu vois. Donc, mieux vaut écrire plein, plein de questions. Ouais. Les meilleures interviews, c'est celles où tu te rends compte que le mec en face de toi, il a grave envie de parler, et qu est... que si lui, il est en roue libre, autant se mettre en roue libre toi-même, tu vois. Et il y a des interviews où... où... parfois, genre, dans ma tête, et parfois vraiment en face du, ba... du... du gars, genre, j'ai pris mon papier, je l'ai posé sur le tech et je lui ai dit, bon, vas-y, fuck une interview, on parle maintenant, tu vois. <rire> et c'est les meilleurs, moments. Les bah, les meilleurs moments. Bah oui, c'est les meilleurs moments. Donc, en fait, il faut réussir à faire ça, tu vois, aussi. Et je te dis ça parce que j'ai mis du temps à le faire aussi, tu vois. Genre... Euh... Parfois, en interview il y a quelques années, euh, je suis en face d'un mec qui me dit des trucs ultra intéressants, je suis tellement en stress de ne pas oublier ma question d'après que je ne relance pas sur ce qu'il est en train de me dire. Je vais dans ma prochaine question. Et je regrette de ouf en regardant la vidéo, en mode, « Putain, c'était hyper intéressant. Pourquoi j'ai truc trucs ?» bah, Parce que j'étais en stress. Et quand tu arrives à processer ça, à te dire limite, à, à scinder ton cerveau en deux, en mode, d'un côté, ce que je dois lui dire, et de l'autre côté, écouter ce qu'il dit, capter ce que lui a envie de te dire, parce que gros, tout le monde va en interview avec un truc que tu as envie de dire. tu vois. Si tu arrives à capter ce que lui a envie de te dire, va chercher dans ça et tu verras ton interview bah, tout seul. Gros, mon meilleur jeu, c'était euh, quand je me rends compte que tu as des mecs qui ont envie de parler et qui parlent tout seul, c'est très facile de s'en rendre compte parce que tu dis une petite phrase il ils continuent tout seul. Limite, parfois, je faisais exprès de caler des... Euh, ouais, c'est vrai que c'est comme ça parfois. Juste cette phrase. <rire> tu sais, cette phrase qui ne veut rien dire. Et tu les vois se relancer tout seul pour 30 minutes. Et c'est là où tu captes vraiment ce que le mec a envie de te dire, tu vois. Quand tu lui dis rien et que lui, il te renvoie 15 phrases, tu vois. C'est facile. C'est hyper facile. Quand, mais après, tu peux pas le faire avec tout le monde, parce que t'as des mecs qui vont te répondre en une phrase à ta grande élo élocution, blablabla, truc, tu vois. Il y a deux types de personnes sur Terre. Les gens à qui tu peux, genre, caler cette phrase et qui vont te relancer sur un milliard de trucs, c'est que t'as tout gagné, c'est que t'as un bon client d'interview, en fait, tu vois. Donc, faut savoir lire la personne. Mon métier, c'est de lire la personne qui est en face de moi, en fait, tu vois. Et de lui faire, faire passer un bon moment. Si je lui fais passer un bon moment et qu'il a parlé plus que moi, parce que ça, c'est une... ouais. compliqué. On a déjà sauté des interviews parce que le mec, il parlait moins que moi dans l'interview.
1: Sérieux Ouais. <rire>
2: ah ouais. Si j'arrive à lui faire passer un bon moment et qu'il a parlé plus que moi, j'ai gagné.
1: Ouais, c'est vrai que c'est comme ça parfois.
2: Mais <rire> <Et> bon, je te jure, <rire> je savais que t'allais le faire. Je t'allais attendre. Euh, ah, je peux repartir sur ça. Ça, <rire> ça, ça tu, euh, Je pense que t'as compris vraiment. <rire> ah
1: mais c'est cool. C'est cool. Mais euh, ouais, mais tu me parlais d'organisation aussi. J'ai gardé ça dans ma tête parce mm -hmm. que... En vrai, là, ces derniers temps, j'essayais trop d'apprendre à m'organiser tout parce que je suis comme toi, tu vois. Et tu l'as tellement bien dit parce que, en vrai, je suis comme toi dans, ouais. dans ma manière de m'organiser. Ça te stresse pas de tout faire genre, à la
2: dernière minute et tout. Je pense que c'est stressant. Tu l'acceptes Ouais. Ah, je te jure, ouais. Après, euh, quand tu es beaucoup stressé, si tu arrives à Process en mode qu'est-ce qui me fait stresser, ok, viens, je gère ça, et tu gères ça normalement, parce qu'on n'est pas euh, président de la République ou ministre euh, de je-sais-pas-quoi, genre, t'arrives à... Enfin, je veux dire, à mon échelle, je suppose qu'à la tienne aussi, les, les trucs stressants ne sont pas non plus 95 de ce que t'as à faire, et du coup, en tout cas, là, je parle pour moi, j'arrive à m'occuper des choses stressantes dans, le, dans, le temps, dans un temps imparti, qui fait qu'après, j'arrive à moins stresser. Sur le global, sur le papier, ouais, ouais, une vie comme ça, c'est relou, frère. Enfin, c'est stressant, mais encore une fois, je vais pas redire tout ce que je viens de redire, mais c'est tellement une chance, tu vois, de pouvoir faire un métier créatif, un métier que je kiffe et tout, que limite, euh, c'est du stress. Bah, gros, si c'est ça, les, les downsides de ce que je suis en train de vivre, au oh, calme, gros, au oh, calme. Envoyez-moi tout le stress de la terre, ça me fera perdre des cheveux ici et là, mais il y a rien, tu vois. Il n'y a rien, gros. C'est. Eh, gros, tu sais, dans, dans, les, dans les pires moments de désorganisation comme ça, je vais te dire un truc, tu vas croire que je suis un grand malade. C'est comme quand le métro il est bondé sur la ligne 5. <rire> tu as vu, la ligne 5, c'est une ouais, ligne, c'est n'importe ouais, quoi, tu vois. Et dans la ligne 5, parfois, le métro il est tellement bondé que si tu t'accroches à rien, bah, tu tombes pas. Tu sais, il y a tellement de monde à que la quand, de...
0: quand... Ouais, mais, mais gros, alors... je te jure
2: que c'est des trucs auxquels ouais. je pense. Genre. Le métro, il, il avance comme ça, tout le monde est secoué, mais en fait, si toi, tu, tu, tu tiens rien, il y a tellement de monde, il va rien t'arriver, tu vois. Bah, c'est la même chose. Parfois, le, le truc, c'est tellement le bordel, tu vois, que même si, tu, même si tu lâches tout, même si tu fais ce, ce qui vient, le premier truc qui vient, tu le fais, et après tu fais le prochain, et après tu fais le prochain, bah, tu vas voir que ça va finir par aller. Et il n'y a rien. On ne joue pas avec des questions de vie ou de mort non plus, tu vois. C'est ouais, que, hein que de la musique. Il faudrait dédramatiser. À mort, à mort. C'est que de la musique, c'est que du son. Euh, S'il faut décaler l'interview, la sortie de l'interview, bah, tout le monde comprend. Parce que tout le monde est comme ça, gros. En vrai, de vrai, tout le monde est comme ça, tu vois. En tout cas, dans le monde de la musique, euh, des mecs, euh, les mecs les plus pros, c'est quand même des mecs qui, sont, qui vont être capables d'oublier un truc, qui vont être capables de décaler une sortie parce que, tu vois, euh, gros, des albums qui se décalent, c'est tous les jours. Des albums. La consécration du travail d'un artiste. Ça prend des deux semaines, trois semaines de décalage, on n'en sait rien carrément. C'est normal, c'est pas grave. Est-ce que tu as des rêves aujourd'hui 600 000. 600 000 Mais Bien sûr, gros. J'ai des rêves et. Depuis pas longtemps, j'ai des objectifs, maintenant. Parce que, comme je te disais, avant, je me fermais le moins de portes possible. on verra où est-ce que ça m'amène, c'est fini, tu vois. Genre, je suis dans je suis... Il y a peut-être deux lignes de tracé. Moi, j'essaye de faire en sorte qu'elles soient parallèles et qu'on avance ensemble dans un même chemin. Mais là, il y a quand même deux grosses lignes. Il y a ce que je vais réussir à faire euh, avec Interlude euh, dans la musique et la création de contenu, tu vois, parce qu'en gros, c'est ça, hein. Le truc qui me passionne, c'est la musique et créer du contenu autour de la musique. Je ne suis pas artiste, donc c'est un autre type de contenu, mais c'est toujours du contenu. Et il y a euh, ce que je vais réussir à faire en tant que data scientist. En ce moment, je suis data scientist chez Withonew. Donc, mes objectifs, c'est de réussir à me rendre indispensable dans cette boîte, tu vois, à faire en sorte que euh, mon taf ne puisse pas être remplacé parce que je vais tellement donner que derrière, genre, il va. Tu sais, si j'arrive à créer des trucs chez Withonew. Euh, même s'ils vont servir plus tard, le fait que c'est moi qui ai réussi à le créer de la même manière que mon manager N2 ou 3 chez Deezer, c'était le mec qui avait implémenté euh, les systèmes de recommandation de musique euh, aux, aux gens, euh, genre à l'intérieur de la boîte de Deezer, tu vois. Ah ouais. Bah ouais, parce qu'il le faut, tu vois. Enfin, genre ouais, ces euh... truc. Bah, si moi, à mon échelle, à l'échelle de ma boîte, j'arrive à être le mec qui a créé ça pour la boîte, tu vois. Pas juste euh, qui a fait son stage ou son CDI et qui a pris truc, bah, j'aurais réussi, tu vois. Pareil, dans, dans la musique et aussi dans les médias, parce que c'est le milieu dans lequel je, je vis pour l'instant, j'ai des objectifs de trucs que j'ai envie de réussir à faire, tu vois. Et donc voilà, en fait, ce que je te disais, c'est que... Euh, ouais, j'ai plein de rêves, mais carrément, c'est des objectifs, genre. Ouais, j'ai des rêves... Euh, si tu veux des rêves qui ne sont pas réalisables, j'ai envie d'aller au Grammy, tu vois. Euh, M'asseoir avec un gars et qu'un album à, à moi ou à mon gars, et il soit nominé au Grammy, mais vas-y, c'est pas des vrais rêves. Tu vois. Enfin, c'est des rêves, mais c'est pas des vrais objectifs, tu vois il y a des trucs que j'ai envie de réaliser dans les médias et il y a des trucs que j'ai envie de réaliser dans ma boîte qui sont, ouais, des rêves et des objectifs en même temps, tu vois. Et je te faisais le parallèle avec le fait que quand j'ai construit tout ça, il n'y avait aucun objectif, c'était on va aller le plus loin possible et après on verra. Et maintenant que c'est calibré et que le chemin, il est tout droit, on va, ne on va pas courir le plus vite possible, mais juste, juste faire en sorte de marcher droit dans le chemin, c'est déjà un taf, tu vois et ouais c'est ça qui c'est comme une lumière qui me guide ses rêves ses objectifs tu vois on avance vers ça et après on verra hein. le reste tout le reste c'est Dieu qui donne mais il faut être là pour recevoir donc on va être là pour recevoir il faut saisir les opportunités ah bah le frère t'es fou quoi c'est évident ça et si, si si tu dors si tu dors il va rien se passer ma gueule tu vois pas et et parfois même, même quand tu dors pas il se passe rien enfin tu sais genre ça c'est un débat qu'on a avec nos gars tout le temps tu vois est-ce que, est que si tu travailles, travaille 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 travail, t'es travail, 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 forcément obligé de réussir Moi, je suis intimement convaincu que non, tu vois. Genre, il euh, y a forcément, tu vois, de la même manière que je te disais tout à l'heure, il y a forcément de la musique que je kiffe, que je n'ai pas encore trouvée. Il y a forcément des mecs ultra talentueux aujourd'hui, là, qui bossent comme des yinches et qui ne font pas succès comme ils devraient faire succès, tu vois. Et on ne peut pas se dire, ouais, c'est juste qu'ils ne travaillent pas assez ou mal ou truc, tu vois. C'est un facteur de trop de trucs. Et dans ces trucs, il y a le taf, c'est évident.
1: – Il y a la persévérance aussi. Enfin, – Ouais, ouais la mais je pense que la tu persévérance,
2: la la c'est juste, genre... Euh, être là tous les jours, parce que les opportunités, elles tombent une fois tous les X nombre de jours. Mais si t'es pas là tous les jours, tu vas rater le jour où l'opportunité, elle tombe, tu vois pas. Ouais. Genre, euh, si je dors pendant euh, trois semaines, quatre semaines, sur ces quatre semaines, tu sais pas, genre, euh, qui avait besoin de promo que je vais rater euh, Qui aurait pu euh, m'inviter à telle euh, soirée house party House party PTDR. Euh, release party euh, <rire> Ouais, je sais, je suis trop con, gros. <rire> je me suis fait matrixer par cette application pendant <rire> ouais, le, confinement, le confinement, et voilà, confinement, tu vois. Ouais, ouais. Cette release party où je vais rencontrer tel mec qui, après, va faire quelque... Tu vois ouais. Ça peut partir tellement en couille, gros. Euh, je crois que c'est ouais, Omar qui disait ça dans, dans l'épisode que tu as fait avec lui. S'il n'avait pas rencontré truc, ça ne lui aurait jamais donné cette opportunité-là. Ouais, mais je peux te faire des listes de 15. Et si j'avais pas fait ça, ou lui, il n'avait pas fait ça et que moi, j'avais pas été dans ce truc-là, qui aurait fait que ça, ça aurait pas existé, ou que ça, ça aurait pas existé. Mais si moi, je ne suis pas pote avec ma pote qui me présente euh, William à cette, cette année précise où il voulait créer ce truc, jamais il pense à moi. Si moi, toute la journée, je ne répète pas à mes potes Drek, 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 jamais le mec qui a l'opportunité de créer un, un compte fan dédié à Drake, il se dit, j'ai rencontré un mec qui toute la journée disait Drek, 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 c'est à lui qu'il faut que j'aille parler, tu vois Donc oui, les opportunités, elles viennent avec le taf, avec ce que tu renvoies dans le monde, elles viennent avec la chance, c'est un mélange de tout ça, le seul truc que toi tu peux contrôler, c'est le taf. C'est le taf, mais c'est pas juste le taf, c'est le taf et être vif aussi, parce que j'aurais pu dire Drek, 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 et pas me rendre compte qu'autour de moi, il y avait des mecs qui faisaient des trucs de ouf, tu vois. Et que c'était vers eux qu'il fallait que je dirige ce message, tu vois.
1: Et une, euh, la dernière question, celle que je pose euh, à chaque fois, euh, qu quel conseil tu donnerais à une personne
2: de 18 ans mm -hmm. qui a peur d'oser oser, oser Comme je disais tout à l'heure, il y a dans la vie deux types d'idées. Les idées qui ressemblent à des idées qui ont déjà été faites. Si tel est le cas, et que as peur de oser oser, regarde, juste regarde, c'est gratuit et ça coûte rien, regarde comment ça a été fait, demande-toi si tu peux le faire pareil, est-ce que tu peux le faire mieux Et en fonction de ça, tu as déjà plus d'informations pour avoir moins peur. Si c'est une idée qui n'a jamais été faite, déjà regarde mieux, parce que c'est possible que ça a déjà été fait et que tu dors, et si ça a vraiment, 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 vraiment jamais été fait, mais... Mais quand je dis fonce, il faut tout de suite appuyer sur pause sur cette euh, interview, podcast que tu veux, et mettre en place les trucs pour faire en sorte que ton truc il sorte en premier. Parce que surtout en France, et on peut repartir sur trois heures d'interview si je te dis des trucs comme ça, mais quand tu es le premier à faire un truc en France et que tu le fais bien, tu finiras toujours par faire succès. Et des exemples de mecs, même qui ont même pas fait le truc, genre, qui ont fait un truc mais qui existait aux US ou des trucs, hein. Quand tu prends le concept, que tu le fais en France, en français pour les francophones qui comprennent rien à l'anglais, tu fais succès instant. Il y en a plein. Je vais pas donner de nom, parce que c'est relou et que c'est genre... Euh, un peu péjoratif, tu vois, de dire qu'un mec a fait succès juste parce qu'il a copié un truc euh, qui vient des US et qu'il l'a transformé en français. Ouais. Mais je te jure que gros, imagine dans ta tête, et as plein d'exemples dans ta tête, de trucs qui sont juste carré, qui sont venus en France, et comme c'est les premiers, ça marche. Avec tout ça euh, en main, si là je t'ai pas convaincu pour oser oser, c'est que j'ai raté, tu vois. Merci à toi mon gars, merci, merci. à toi. C'est trop lourd. Et voilà, c'est déjà la fin de cet
0: épisode. Merci beaucoup à Neil d'avoir accepté l'invitation. Tu peux le retrouver sur ses réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter. Et également sur les réseaux sociaux d'Interlude, où il est à la tête de plein d'émissions super cool. Je suis sûr que ça va t'intéresser. Vraiment merci beaucoup à Neil de m'avoir fait confiance pour ce qui était sa première interview. Ça fait super plaisir. On se retrouve lundi 21 décembre, juste avant Noël, pour un prochain épisode. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram, oser.oser, .oser, pour suivre l'aventure du podcast. N'oublie pas de t'abonner sur Apple Podcast ou Spotify et de laisser un avis sur Apple Podcast. Ça permettrait à plus de monde de connaître Oser Oser et ça dure vraiment 5 secondes. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et à très vite.